0: Auto mobil wird präsentiert von Autodo, dein starker Partner im Verkehr. Nur mal eben zum Supermarkt um die Ecke oder ein paar Kilometer zur Arbeit. Das entspricht ungefähr den Strecken, die die meisten Deutschen regelmäßig mit ihrem Auto zurücklegen. In der Regel erreichen die Autofahrer ihr Ziel noch, ehe sich der Motor warm gelaufen hat. Das kann auf Dauer ganz schön ins Geld gehen. Im kalten Zustand benötigt der Motor nämlich mehr Kraftstoff, als wenn er sich schon erwärmt hat. Das mag bei der einzelnen Fahrt nicht so ins Gewicht fallen, fährt man aber täglich, kommt da schon ein kleines Sümmchen zusammen. Das weiß auch Sebastian Salbrechter. Er ist Teamleiter im Bereich Sensor Development and Test Rings beim Grazer Large Engineering Competence Center. In seiner Dissertation hat er sich intensiv mit der Warmlaufphase beschäftigt. Wozu diese überhaupt notwendig ist und ob auch der Autofahrer selbst etwas tun kann, kann er uns sicher erklären. Guten Tag, Herr Saalbrechter. Guten Tag. Warme Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff als Kaltstarts. Wieso ist das denn so?
1: Also wie Sie bereits erwähnt haben, der Kraftstoffverbrauch eines Verbrennungsmotors ist im betriebswarmen Zustand geringer als unmittelbar nach dem Kaltstart und der Mehrverbrauch ist im Wesentlichen auf die höhere Motorreibung bei tiefen Temperaturen zurückzuführen. Und da in europäischen Ländern die durchschnittliche Fahrdistanz bei Personenkraftwagen nur etwa rund 5 Kilometer beträgt, ergeben sich Betriebstemperaturen der Motoren, die weit vom betriebswarmen Zustand entfernt liegen. Dies führt zu einem erheblichen und unerwünschten Mehrverbrauch. So liegt der Verbrauchsunterschied zwischen einem Betriebswarm und einem bei 20 Grad Celsius gestarteten Fahrzeug im europäischen Fahrzyklus, dem NEFZ, in der Größenordnung von 10 bis 15 Prozent und zeigt so das große Potenzial in diesem Bereich. Und Um ja. dieses Potenzial zu nutzen, will man die Warmlaufphase durch gezieltes Steuern der Wärmeströme so kurz wie möglich halten.
0: Verbessert sich durch eine Warmlaufphase noch was anderes als der Kraftstoffverbrauch?
1: Diese Warmlaufphase ist eben hauptsächlich mit diesem Nachteil behaftet, dass wir einerseits einen erhöhten Kraftstoffverbrauch infolge der höheren Motorreibung haben und was auch noch dazu kommt ist, dass die Abgasnachbehandlungssysteme während dieser kalten Phase nicht ideal arbeiten können. Insofern ist eine möglichst kurze Warmlaufphase um ein rasches Erreichen der Betriebstemperatur erwünscht.
0: Und? Ist es möglich, diese Phase zu verringern, bis der Motor die nötige Temperatur erreicht hat? Ja, aus technischer Sicht
1: gibt es Möglichkeiten, um durch Wärmemanagementmaßnahmen einen beträchtlichen Teil dieses Potenzials zu erschließen, indem man eben die Warmlaufphase verkürzt. Da gibt es Möglichkeiten, angefangen mit einem Wärmespeicher, der während der Fahrt mit Abwärme aufgeladen wird, diese Wärme dann speichert und zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel am nächsten Morgen, die Wärme dann rasch abgegeben wird, um so das Temperaturniveau des Motors rasch anzuheben, um eben diese Warmlaufphase deutlich zu verkürzen. Weitere Potenziale werden in optimierten Kühlkreisläufen oder auch in der Abgaswärmenutzung gesehen, um nur einige Beispiele zu nennen.
0: Und kann der Fahrer selbst auch was machen? Weil immerhin ist es ja nicht sonderlich umweltfreundlich, wenn der Motor erstmal sehr, sehr lange anläuft.
1: Das ist richtig. Ich würde vorschlagen für die ganz kurzen Distanzen, so wie ich es vorhin erwähnt habe, die, ein Großteil der Distanzen bewegt sich unter fünf Kilometern. Da könnte man auch gerne mal das Fahrrad dafür nehmen. Was man für Möglichkeiten oder eine Möglichkeit, um aktiv einzugreifen, wäre zum Beispiel die, die Kabinenheizung, also die Beheizung der Fahrgastzelle, solange nicht aktivieren, bis zum Beispiel die Betriebstemperatur erreicht ist. Durch die Aktivierung der Kabinenheizung oder der Fahrgastzellenheizung wird nämlich Wärme dem Motor entzogen und so verlängert sich diese sogenannte Warmlaufphase. Das Potenzial, das man mit dieser Maßnahme erschließen kann, ist allerdings sehr, sehr gering, wird man an der Tankstelle vermutlich nicht bemerken.
0: Durch den Spritverbrauch oder durch den wenigeren Spritverbrauch würden ja auch die Emissionswerte sinken. Wieso macht die Branche da so wenig in diesem Bereich?
1: Ja, bei all diesen Maßnahmen stellt sich die Frage, ob der Nutzen den Aufwand rechtfertigt und der Aufwand kann über die Kosten der notwendigen Adaptierungen bewertet werden und die Bewertung des Nutzens, also der Kraftstoffeinsparung erfolgt in der Vergangenheit oft rein empirisch im Rahmen von transienten Fahrversuchen am Prüfstand, was mit hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Aber die Hersteller haben grundsätzlich diese Wärmemanagementmaßnahmen in der Schublade. Allerdings sind die Kosten der Adaptierungsmaßnahmen anscheinend immer noch zu hoch, um hier diesbezüglich mehr umzusetzen.
0: Sie haben in Ihrer Dissertation an einer Alternative zu diesem aufwendigen Testverfahren gearbeitet. Können Sie das mal kurz erklären?
1: Gerne. Also die Bewertung des Nutzens, also der Kraftstoffeinsparung, erfolgte in der Vergangenheit oft rein empirisch im Rahmen von transienten Fahrversuchen an Prüfstand was wie bereits erwähnt, mit äh, hohem Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Und aktuell versucht man, die Untersuchungen solcher Wärmemanagement-Maßnahmen immer mehr vom Prüfstand auf den Rechner zu verlagern. Die Simulation bietet neben der Kosteneinsparung den Vorteil, dass die Randbedingungen absolut reproduzierbar sind. Leicht veränderte Randbedingungen verdecken bei Versuchen am Prüfstand oft die Einsparungspotenziale, wodurch die Bewertung verzerrt wird. Und für die realitätsnahe Vorausberechnung des Kraftstoffverbrauchs in transienten Fahrzyklen im Rahmen einer Simulation ist eine möglichst genaue Simulation der Motorreibung und insbesondere des Wärmeeintrags, also hervorgerufen durch die Verbrennung, entscheidend. Und im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit empirischen und in weiterer Folge auch mit physikalisch basierten Wärmeeintragsmodellen beschäftigt, die Unterschiede in der Motorapplikation, also in den, die Unterschiede in, der, in den Betriebsparametern wiedergeben können. Insgesamt wurde damit eine durchgängige Simulation des Motorwarmlaufs, möglich und der Bedarf an teuren und zeitaufwendigen Prüfstandsversuchen konnte auf Basis dieser Methode reduziert werden.
0: Und können Sie sich vorstellen, dass sich das auch durchsetzen könnte?
1: Dass sich die Simulation generell in der Motorenentwicklung immer mehr durchsetzen wird, ist für mich naheliegend, da dadurch die Kosten in der, für die Motorenentwicklung oder im Rahmen der Motorenentwicklung einfach reduziert werden können. Ob komplexere Systeme von den Fahrzeugherstellern künftig verbaut werden, um eben die Warmlaufphase zu verkürzen, liegt auch daran, wie groß der Druck auf die Fahrzeughersteller wird, um hier weiteren Kraftstoff einzusparen. Demgegenüber stehen eben die erhöhten Kosten, die dann für die Fahrzeuganschaffung eben anfallen.
0: Eine kürzere Warmlaufphase könnte den Spritverbrauch senken und damit könnte man ein ordentliches Sümmchen Geld sparen. Wieso das so ist, hat Sebastian Saalbrechter erklärt.